0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor Jonas Mazet, professor tradicional de Vedanta. Hoje o nosso tema é A Caminho de Hampi. Olá pessoal, namastê, bom dia para todo mundo. Estamos agora a caminho de Hampi. Saímos de Goa em direção a Hampi, uma cidade muito bonita da Índia, cheia de coisas históricas, alguns templos ativos e inativos, onde eu espero que os alunos possam ter assim uma experiência também de mais liberdade por lá. Hoje a gente discutiu vários temas, né, importantes. E o ônibus assim, apesar de a gente ter longas viagens, a gente tem também longas conversas, né? Diferente das viagens anteriores e do que eu fazia antigamente. Agora eu me preocupo sempre em fazer com que as pessoas escutem, sabe? As dúvidas umas das outras, as perguntas. Porque sempre a dúvida de um, às vezes, ajuda o outro a crescer, né? E a gente também aprende a se colocar, a ter paciência, né? A ouvir a outra pessoa. Isso é uma coisa que eu nunca tinha entendido muito bem. só fui entender depois que eu comecei a, a viver esse papel de professor mais intensamente, né? que é, porque que é tão importante né? o Suami e, e os outros mestres todos com quem eu vivi. Por que é tão importante que as dúvidas sejam respondidas em conjunto? Né? Porque existe uma dinâmica também entre as pessoas. Existe um respeito, existe a necessidade de uma coragem, uma exposição. Porque você vai contar uma coisa da sua vida, né? você não vai contar em qualquer lugar. Mas, por exemplo, aqui comigo na Índia só tem alunos que estão passando pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, sabe? E a pessoa, quando fala o que ela está passando, ela tem que necessariamente lidar com essa realidade, ela não pode se esconder, né, claro que tem algumas coisas que não, não cabe falar em público, né, e a pessoa acaba escrevendo para mim e eu leio, porque é o correto a se fazer, mas são raras as exceções, a maior parte das coisas são problemas muito simples que a gente cria um grande monstro, né, e na época que eu tava no Astrum, olha, tudo que você pode imaginar, as pessoas perguntavam para pro Samy Dayananda e todo mundo ouvia, de dor de cabeça, hemorróida, problema em casa, problema com os pais é, brigas homéricas discussões sobre ventilador discussão sobre um monte de coisa que você pode imaginar as pessoas elas é, levavam para o suami de uma maneira aberta hein? isso dava para nós uma oportunidade de entender não só a pessoa mas entender a maneira como o suami lida com a pessoa, com a energia de que a pessoa está no momento né? sempre que a gente está falando de ser humano a gente vai estar falando sempre de arquétipos, a gente sempre vai estar falando de uma conexão energética, não só uma conexão a nível de raciocínio, analítica, sabe? E é mais ou menos assim, sabe? Existem vários papéis, vários personagens que a gente faz nesse jogo, que é o jogo da vida, né? Inclusive, o tarô é uma ótima referência para isso. Você vai ver lá, existem várias maneiras de uma pessoa se posicionar, né? e dependendo do posicionamento, ela faz, ela, ela dá, ela inibe ou ela puxa a energia da outra pessoa, né? e aí esse jogo entre as pessoas é o que na verdade é o samsara, né? as pessoas ficam trocando de arquétipo, trocando de arquétipo, né? então é muito bonito de ver quando você começa a enxergar isso, né? então outro dia estava vendo uma postagem no facebook de uma pessoa que era contra a violência e que só faltava xingar a pessoa. Eu sou contra a violência. Falei, mas se tu é contra a violência, por que tu tá falando assim? Eu acho que as pessoas não conseguem entender que contra a violência é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala né, a rimsa, né, a rimsa como sendo o valor pela paz, o valor pela não agressão a uma outra pessoa. Ninguém vai atingir a rimsa sem rimsa, sem violência. Porque nem para viver uma pessoa consegue viver sem violência, né? Você vive matando um animal e comendo, matando um, uma planta e comendo, construindo sua casa em cima de um, da grama, do fuminho. Existe um nível de agressão que não, você não tem como refutar. E é óbvio, se uma pessoa está empurrando você, o único jeito de você ficar em pé é você empurrar de volta. E não tem nada de adármico ou de errado em se defender, em defender uma outra pessoa que seja indefesa. Então... De verdade, o conceito de violência e não violência não é o conceito que as pessoas imaginam. Quando a gente diz que os Vedas e tudo tem como base a não violência, a gente não está dizendo a não existência da violência. A gente está dizendo aquela violência gratuita que muitas vezes vive no coração da gente que a gente do nada, só porque a gente está de mau humor, agride uma outra pessoa, sabe? Ou, enfim... Entra numa energia de destruir o outro. Mas é óbvio né, que até se você olhar tanto na tradição védica quanto na tradição ocidental, né, todos os devas estão cheios de armas. É espada, é escudo. O arcanjo Miguel está segurando lá o seu, a sua arma São Jorge e não está segurando a arma porque eles são maus ou porque eles são negativos, porque a violência tem que ser condenada. Não, muito pelo contrário. Eles estão segurando as armas para defender você, esse é o simbolismo, né? você pode confiar porque o seu seu anjo vai te defender, então o anjo não está armado de flores, o anjo está armado com uma espada, né? e isso é humanidade, né? enquanto houver ignorância no mundo, haverá violência, e enquanto houver violência você precisa ter pessoas que defendam as outras pessoas contra a violência né? isso não quer dizer que você seja a favor da violência muito pelo contrário você gostaria mais é que a violência não existisse entretanto, né, a violência em si não é o problema o problema é o uso que você faz dessa energia todas essas coisas que a gente acha que são profanas em geral são só mal interpretadas tipo dinheiro ah, porque o dinheiro corrói o homem dinheiro não corrói o homem a ignorância corrói o homem com dinheiro você pode fazer um monte de coisas boas e é óbvio, se você não tiver dinheiro, você também não tem como, não tem a mínima possibilidade de seguir uma vida normal dentro da sociedade, porque a sociedade hoje foi estruturada em torno do dinheiro. você quer fazer uma viagem para a Índia como essa que eu estou fazendo, você vai ter que comprar uma passagem. E você pode chegar na agência e falar, olha só, eu vou fazer uma viagem espiritual. Será que você não me daria de presente essa, essa passagem? Eu quero falar, calma aí, cara. Eu não preciso te dar de presente, você trabalha e vem, né... E é claro que essas essas estruturas né, não são igualitárias, não são legais, acaba tendo pessoas que não podem, mas é assim que funciona o mundo. Não sou eu, não é você, não é o Brasil, é a humanidade desde que ela começou. né? Então existem diversas referências dentro do processo de estudo, né, onde você ajuda uma pessoa a recuperar a sua energia Yang, recuperar a sua força, sua capacidade de se defender, e também várias referências que ajudam uma pessoa a recuperar a sua energia Yin, recuperar a sua paciência, recuperar o seu seu carisma, recuperar o seu carinho, recuperar o seu amor para si mesmo e para o próximo. E tanto essas, essas duas energias podem ser usadas para o bem, fazendo uma pessoa crescer, pode ser usado o mal, fazendo a pessoa se tornar cada vez mais limitada né, então esse entendimento é um entendimento muito importante né, como se fosse assim se você abraçar demais uma pessoa você sufoca ela se você empurrar demais uma pessoa você derruba ela então, onde que tá, vamos dizer assim uma relação harmônica uma rimsa, né uma, uma situação onde você não está agredindo o outro no equilíbrio, é entender o ponto certo, até que ponto você acolhe, até que ponto ponto você empurra. E não vai existir nunca uma situação onde você não esteja pendendo para um dos dois lados, sempre vai pender para um lado ou para o outro. Essa essa visão toda, né? quando a gente olha para o nosso processo de crescimento, é muito importante, porque se existe dentro de mim uma negação do amor, do carinho... Tem alguma coisa errada. Se existe de mim uma negação da força, da violência, também tem alguma coisa errada. Porque essas duas forças são humanas. Cabe a nós encontrar esse equilíbrio internamente. né? Então, esse... Todos esses temas, assim, são muito interessantes. A gente veio conversando aqui nessa nessa viagem, né, sobre o paradigma do crescimento emocional, o paradigma do nosso caminho, e é isso que a gente faz nessas viagens de ônibus, né. Então viajar pela Índia é sempre, assim, uma... A gente nem vê a hora passar, a gente já viajou, acho que umas 5 horas, e isso é brincadeira, parece que a gente está uma hora dentro do ônibus. Agora a gente ainda tem mais 3. Vamos ver quais são as dúvidas que os alunos vão trazer, né, e... Depois eu vou compartilhando com vocês. Vocês já estão ouvindo o barulho do ônibus? A nossa parada para o almoço acabou. E agora a gente entra no nosso segundo momento de jornada. Um bom dia para todos vocês. Todo mundo aí? esta está tá, tá gravando para o nosso áudio de WhatsApp. Manda um alô para todo mundo aí do Brasil, pessoal. Oh, Portugal de Portugal também. Ah, e então para Portugal. Se você deseja receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, peça para quem a gente este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem Quero Receber. Mais informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Ou tat sat